0: Cum să faci caracterizarea unui personaj de nota 10. Metoda secretă care nu se predă la școală. Tipătescu, o scrisoare pierdută. Ascultă cu atenție ce urmează. Te învăț metoda obstacol. Este tot ce ai nevoie să știi ca să poți rezolva orice personaj din orice carte, poezie, film sau joc video. Metoda obstacol are două avantaje. 1. Este simplă. 2. Este eficientă. Metoda obstacol nu este predată în școli, dar este folosită de profesioniști în teatru și film. Nimeni nu îți spune acest secret simplu și eficient, dar el îți poate aduce nota 10 la examen. Dacă aplici metoda obstacol, caracterizarea unui personaj nu va mai fi niciodată un obstacol, îți promit. Indiferent dacă la examen îți pică tipă test cu Ștefan Gheorghi Diu sau Andrei Mavrodin. Ai doar două variante. Fie punctajul maxim la bacalaureat în materie de a personajelor, fie îl dai pe spate pe profesorul de clasă. Hm, hm, nu e rău deloc. La sfârșitul episodului îți spun de ce această metodă este secretă. Cuvântul obstacol este un mnemon. Ce este un mnemonic? Ceva care te ajută să ții minte. O tehnică simplă folosită de cei care au devenit milionari jucând la cazinouri, de exemplu, sau de cei care sunt campioni mondiali ai memoriei. Apropo, există un campionat mondial pentru cei care au memorie bună. În cazul nostru, cuvântul obstacol este un acronim, adică este format din inițialele altor cuvinte. Să îl desfacem. O, B, C T, A, C, O, L Obstacol Fiecare literă înseamnă ceva important Reține acest cuvânt Ce înseamnă fiecare literă în parte Și ai rezolvat pentru totdeauna caracterizarea unui personaj Îți promit, adio, bac O vine chiar de la cuvântul obstacol B, de la buzunare S, de la scop T. Tu ce spui sau ce spune personajul despre el însuși. A. Alții ce spun, adică ce spun alte personaje sau autorul despre personajul pe care îl avem de caracterizat. C. Cât de departe va merge, punctele de minim și de maxim. O. Opțiuni, profil psihologic, tip de personalitate. L. Limbaj, așadar avem obstacol. Cuvântul în sine obstacol este foarte ușor de reținut. Fiecare literă îți dă o cheie care deschide o ușă. Nu o ușă simplă, ci un întreg univers care poate fi explorat la infinit. Tu alegi cât de mult vrei să stai acolo și cât vrei să scrii despre personajul tău. De asemenea, poți alege în ce ordine să scrii. Pentru studiul nostru de caz, tipătescu, eu o să folosesc ordinea mea. Dar asta nu înseamnă că este obligatoriu să fie asta, evident. Fii creativ și folosești-o pe a ta sau păstrează ordinea din acronim. Metoda obstacol pentru tipătescu schiță. O obstacol, scrisoarea pierdută, catiaven destinul. B. Buzunare Bani, cheie secretă, tabacheră de aur S. Scop, iubirea lui Zoe T. Tu ce spui? Nu mă uit dacă se folosește și el cu o paradouă, mai ales un om cu o familie grea A. Alții ce spun? Prietenii zic ceva, dușmanii spun taman opusul C. Cât de departe va merge? Amantă, mită O. Opțiuni, coleric, ușor sangvinic poate L. Limbaj, limbaj elevat, om cu școală, cultivat Scopul personajului Scopul este motorul care pune în mișcare totul. Este cel care face un personaj interesant, viu, demn de urmărit. Este cel mai important din punctul meu de vedere. Găsește-l, scrie-l cu argumente și vei avea măcar jumătate de punct în plus din partea profesorului, dacă nu un în punct întreg. Sunt foarte multe lucruri de spus la scop, dar acum folosim doar esența. Există două categorii de scopuri. 1. Scopul global, ce vrea personajul de la viață. 2. Scopul personal ce vrea de la fiecare personaj în parte. Așadar, viață și personaje. Despre scopul global reține atât. Poate fi legat fie de putere, fie de iubire. Adică, dacă scopul global este din prima categorie, puterea, personajul vrea bani, putere, averi, să parvină, să conducă o țară sau orice altceva asemănător. Dacă scopul său intră în a doua coloană, atunci va vrea să fie iubit, să aibă un copil, să fie validat, să se căsătorească, etc. Așadar, fie putere, fie iubire. Evident, pot fi nenumărate nuanțe și speculații, dar îți garantez că ești în zona safe dacă alegi scopul global al unui personaj, puterea sau iubirea. Ori una, ori alta. Tipătesc cu ce vrea, puterea o are, este prefect, are bani, este unul din cei mai bogați oameni din județ. Ce face el toată piesa? Încearcă să o împace pe Zoe, amanta sa și soția celui mai bun prieten. Este gata să facă orice, dar să nu o piardă. Așadar, concluzionăm că scopul lui principal este legat de iubire. Vrea să fie iubit. Poți păstra ideea pentru fiecare personaj în parte și în raporturile dintre ele la fel. Apropo de raporturi a doua categorie, scopul personal, ce vrea de la fiecare personaj în parte? Păi, Tipătescu vrea să o facă pe Zoe să îl iubească, vrea să l determine pe Pristanda să-i aducă scrisoarea și vrea să-l facă pe Trahanache să îi fie prieten fără ca acesta să știe de amorul său ghebos cu nevasta lui. Și tot așa mai departe. Obstacolul Ca o poveste să fie interesantă, orice personaj are nevoie de obstacole în calea scopului său. Principala treabă a autorului, fie el regizor, fie scriitor, fie creator de jocuri video, este să pună cât mai multe obstacole între personaj și scop. Dacă nu este așa, totul devine foarte plictisitor. Să presupunem că în prima scenă din piesă, Pristanda vine și îi dă direct lui Tipătescu scrisoarea pierdută. Scopul a fost atins, Zoe, îl iubește necondiționat, partidul câștigă alegerile și asta e tot. Evident, nu. Ar fi dincolo de plictiseală să fie așa. Am stabilit că Tipătescu vrea să fie iubit de soția prietenului său, să continue să fie iubit. Ce obstacole pune Caragiale în calea scopului? Evident, cel mai mare este scrisoarea pierdută. Apoi, pericolul ca soțul să afle că cel mai bun prieten îl încornorează. La fel, apoi să afle alegătorii că prefectul lor este imoral și situația politică, deci puterea, să fie compromisă. Destinul este un alt obstacol care îi joacă feste. Ia forma lui Cațavencu sau a cetățeanului turmentat. Cât de departe va merge personajul nostru? Punctul de maxim sau de minim? Pentru a fi interesant, un personaj trebuie în primul rând să fie credibil. Să ne imaginăm că Tipătescu ar scoate steluțe ninja sau pistoale laser să-l atace pe Cațavencu. Cum ar fi? Ușor penibil, probabil. Autorul trebuie să construiască un personaj pe care noi să-l credem autentic. În cadrul acestui univers al său, un om are niște puncte de maxim și de minim, la fel ca și mine, la fel ca și tine. Peste aceste puncte nu va trece, indiferent ce s-ar întâmpla. De exemplu, putem să ne imaginăm ușor că Victoria Lipan din Baltagul este capabilă să ucidă. Sau că Andrei Mavrodin din nuntă în Cer ar fi în stare să se sinucidă. Sunt gesturi care sunt verosimile pentru ei. Tipătescu, așa cum a fost scris de Caragiale, nu ar putea face niciodată așa ceva. Este în stare să ofere mită. Nu îi pasă că își trădează cel mai bun prieten și îl încornorează. Este capabil să își sacrifice cariera politică de dragul iubirii. Dar acestea sunt limitele peste care nu va trece niciodată. Deci, pentru tipătesc cu punctele de maxim și de minim, ar fi cele enumerate. Trădarea, mita, cariera politică. Opțiuni, chestiuni care țin de personalitate sau de gesturi psihologice. Hai să te învăți un alt truc care te va salva din foarte multe situații, din toate. Reține care sunt cele mai uzuale grupe de personalitate și deja poți scrie foarte multe în lucrare. Te va ajuta necondiționat să știi cele patru tipuri principale de personalitate ale unui om. Într-o formă sau alta, fiecare om se încadrează procentual. În ele. Deci, asta este valabil și pentru un personaj, fie că vorbim de Mickey Mouse sau de generalul Maximus din Gladiatorul. Adică, reține cele patru tipuri de personalitate și poți descrie foarte bine un personaj în funcție de reacțiile, limbajul sau gesturile pe care le are. Pe scurt, avem sangvinic, este vesel, optimist, puternic, cu încredere în forțele proprii. Flegmatic, este lent, calm, amabil diplomat, flexibil, nepăsător melancolic, parțial deprimat sensibil, creativ, emotiv gânditor și coleric adică puternic, agresiv dur, independent, impulsiv Textul lui Caragiale ne ajută să spunem că Tipătescu este la granița dintre coleric și sanguinic cu avantaj pentru prima parte. Are caracteristici din ambele categorii își păstrează calmul până explodează este dur și independent, dar se topește în mâinile femeii care îl manipulează are încredere în forțele proprii Și tot așa. Limbajul. Evident, felul în care vorbește un personaj ne spune foarte multe lucruri despre el. Aflăm astfel despre educație, despre ticuri verbale, despre stăpânirea de sine, despre felul în care vede viața, dacă este un om de acțiune sau un vorbăreț și așa mai departe. Tipătescu este elevat, școlit, atent în exprimare. Chiar dacă nervii îl domină în anumite scene, își controlează limbajul și îl ține în limitele decenței. Nu este vulgar și stăpânește arta diplomației. Este alunecos, mincinos, perfid. Te. Tu ce spui? adică ce spune personajul despre el însuși. Două citate îl descriu chiar în debutul piesei pe Tipătescu. Eu suc sângele poporului, îi spune Tipătescului Pristanda în prima scenă. Evident, el crede despre sine că este un om superior, de calitate, care face bine și care nu poate fi descris atât de perfid. Nu mă uit dacă folosește și el o para două, mai ales un om cu o familie grea spune același tipătescu. Crede că demonstrează despre sine nimie, spirit de echipă, compasiune și suflet mare. De fapt, este demagog și ne arată că este obsedat de control, că nu-i scapă nimic din ce fac subalternii săi și că tot ceea ce face este calculat și în slujba propriului interes. A. Alții ce spun? O altă formă foarte bună de a afla despre un personaj este de a fi atenți la ce spun alte personaje despre X sau Y. Tipătesc în cazul nostru. Normal, prietenii spun ce ceva, dușmanii spun diametral opus. Felul în care Trahanache vorbește despre bunul său prieten este diametral opus de ceea ce scui păcața Vencu. Pristanda, ca orice slugă care se respectă, are două fețe. Una spune când stăpânul este de față, cu totul alta când nu este auzit. Poziția socială, puterea pe care o are, influența din județ, toate se văd din felul în care ceilalți vorbesc despre prefect. De asemenea, autorul vorbește întotdeauna despre personajul său. Este normal să fie așa. În cazul lui Tipătescu, fiind vorba de teatru, Caragiale folosește didascaliile, adică acele mici indicații dintre replici. Și ne spune despre o reacție, despre felul de a se raporta la ceva și așa mai departe. Am ajuns la B. Buzunare. Este cea mai simplă cale ca să iei un punct în plus la bacalaureat sau la ce lucrare dai o acolo legată de tipătescu. Lucrurile personale pe care le ai în buzunar sau în geantă sau pe noptiera de la pat spun foarte multe despre tine. Sunt acele chestii care nu te părăsesc niciodată și care fac parte din tot ceea ce ești, din universul Versul tău. Evident, autorul nu ne spune decât foarte rar ce are un personaj în buzunar. În cazul lui Tipătescu, nu știm nimic. Însă, asta nu înseamnă că nu putem alege noi. De ce facem asta? Pentru că aducem argumente și asta înseamnă că știm textul. Iar acest lucru, pur creativ, dar bazat pe text, ne va aduce garantat un punct în plus la BAC. Pune niște obiecte în buzunarele lui Tipătescu, explică de ce le are și când le folosește, iar asta va arăta că știi textul impecabil. Uite ce aleg eu pentru varianta mea de Tipătescu. Are bani pentru că vrea oricând să-i poată folosi, dar nu îi dă ușor pentru că este zgârcit. Totuși are banii pentru că vrea să impresioneze și să arate că poate cumpăra pe oricine, oricând are de asemenea o tabacheră de aur pentru că a primit-o cadou de la Zoe și mai are o cheie de la camera unde se întâlnește în secret cu amanta sa pentru că este colțul lor de lume unde nimeni și nimic nu îl poate atinge. Recapitulare. Nu uita, metoda obstacol este aceea care te va salva indiferent ce personaj ai de caracterizat. O poți îmbunătăți evident, fără probleme. Poți vorbi despre hainele personajului, despre numele său, despre gesturi psihologice, despre ce vrei. După cum spuneam, fiecare direcție Este una în care poți construi la nesfârșit. Dacă vrei ca totul să fie scurt și la obiect și să scapi cu bine de bac, ține minte. O. Vine chiar de la cuvântul obstacol. B. De la buzunare. S. De la scop. T. De la tu ce spui. Adică ce spune personajul despre el însuși. A. Alții ce spun. Ce spun alte personaje sau autorul despre personajul nostru. C. Cât de departe va merge. O. Opțiuni. Profil psihologic. Tip de personalitate. L Limbaj. Și revenind la treaba cu secretul de care spuneam la începutul episodului de azi. Asta este metoda Obstacol, cel mai bine ascuns secret al celor care caracterizează personaje. Evident, dacă știu eu asta, nu este niciun fel de secret. Este însă o metodă excelentă care te va ajuta garantat. Asta a fost gluma zilei și am râs în hohote și eu și tu, haha, not. Rămâi pe nota 10, te ajutăm să spui ușor, adio, bac!